0: Es ist der Abend vor der Entscheidung im Londoner Unterhaus über das Brexit-Abkommen, das Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt weiß ich das Ergebnis nicht. Was man aber jetzt am Vorabend dieser Entscheidung sehr gut tun kann, ist ein historischer Rückblick, das heißt, sich anzusehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Die Frage ist, warum gerade das Vereinigte Königreich, warum nicht irgendein anderes Land? Natürlich ist allen bewusst, dass das Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Gemeinschaft und später der Europäischen Union schon lange ein schwieriges ist. Die Frage ist aber doch, warum eigentlich? Dieser Tage wird sehr oft Winston Churchill zitiert, der relativ früh nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinigten Staaten von Europa gefordert hat. Dabei wird aber immer vergessen, dass Winston Churchill nie im Sinn hatte, dass das Vereinigte Königreich Teil dieser Vereinigten Staaten von Europa sein sollte. Und das Interessante ist, dass auch in der pan europäischen Bewegung der 20er, 30er Jahre Großbritannien in der Regel nicht als Teil dieses neuen vereinten Europas gesehen wurde. Schon aus dem Grund, weil die Bindungen des Vereinigten Königreichs durch das Empire in andere Teile der Welt sehr viel stärker waren, ökonomisch, sozial und zum Teil auch kulturell, als zum Kontinent. Das ist also eine ganz besondere Situation, die sich aus der Insellage ergibt. Aus der Insellage ergibt sich auch der Umstand, der psychologisch sehr wichtig ist, dass England, man muss hier sozusagen England, das nochmal abgrenzen gegenüber Schottland oder Nordirland, die andere historische Erfahrungen gemacht haben, nie der einer ausländischen, einer fremden Besatzung unterworfen war. Auf jeden Fall nicht seit dem Jahr 1056, als Wilhelm der Oberer sich anschickte, England zu unterwerfen. Also bei einem langen Zeitraum hinweg konnten sich die Engländer gegen jede Form von Einmarsch, Unterwerfung wehren. Die Spanier haben es nicht geschafft, die Franzosen unter Napoleon haben es nicht geschafft, die Deutschen haben es nicht geschafft. England blieb immer selbstständig. Das kann man im selben Maße nicht von Schottland etwa sagen, weil Schottland hat seine Unabhängigkeit eben an England verloren und viele Schotten leiden darunter ja auch heute, was man am Erfolg der Scottish National Party sehen kann. Und dementsprechend haben die Schotten auch eine andere Perspektive auf die Europäische Union. Wenn nur die Schotten hätten entscheiden können, hätten sie sich dafür entschieden, in der Europäischen Union zu bleiben. Das heißt, gerade die Engländer haben eine besondere Sichtweise, die sich eben aus diesen historischen Umständen ergibt. Wenn wir uns nun diese Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen, dann fällt ja ins Auge, dass das Vereinigte Königreich nicht zu den Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gehörte, zu diesen Gründungsstaaten gehörte, Frankreich, Deutschland, die Benelux-Staaten. Und die Briten wollten am Anfang ausdrücklich nicht daran teilnehmen, weil sie damals noch über das Empire oder große Teile des Empire verfügten und sich nicht in diese kontinentale Perspektive hineinbegeben wollten. Also in der ersten Phase wollten sie nicht. Dann, ab den 60er Jahren, haben sie sich um die Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft bemüht, dann durften sie aber nicht, weil Charles de Gaulle dagegen sein Veto eingelegt hat. Die Franzosen wollten die Engländer nicht in der europäischen Gemeinschaft haben, sondern die Franzosen haben das als ihr Spielfeld angesehen und fürchteten den Einfluss der Briten. Das änderte sich erst in den 70er Jahren mit dem besseren Verhältnis des britischen Premierministers Edward Heath zu George Pompidou, dem französischen Präsidenten. Und aus dieser Annäherung ging dann die Bewerbung des Vereinigten Königreichs hervor für die Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft. Das war damals natürlich noch nicht die Europäische Union für heute, von heute. Das war eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das war eine Zollunion. Und genau Darin wollten die Briten Mitglied sein, in einer Wirtschaftsgemeinschaft, in einer Zollunion. Margaret Thatcher hat sich damals für die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft eingesetzt, weil sie es als ein Mittel gesehen hat, die Wirtschaft Großbritanniens zu modernisieren. Die war ja in den 70er Jahren sehr sozialistisch, es gab sehr große, mächtige Staatsunternehmen, es gab einen sehr hohen Steuersatz von zum Teil bis zu 90 Prozent. Man kann sich das heute kaum noch mehr vorstellen. Und das Ergebnis sah entsprechend aus. Großbritannien musste in den 70er Jahren den internationalen Weltwährungsfonds anrufen. Etwas, was heute Staaten wie Griechenland tun müssen. Und da galt die Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft als ein Vorteil, als ein Weg der Modernisierung. Aber es war auch damals umstritten, gerade übrigens in der Labour-Party umstritten, gerade bei der politischen Linken umstritten, die gerade diese Modernisierung nicht wollten. Und dementsprechend gab es damals das erste Referendum darüber, 1975, in dem sich eine große Mehrheit äh, der Briten dann für den Beitritt zur europäischen Gemeinschaft ausgesprochen haben. Aber, wie gesagt, das war die Entscheidung, Mitglied in einer Zollunion zu sein, Mitglied in einer Wirtschaftsgemeinschaft zu sein. Es war nicht die Entscheidung einer politischen Union anzugehören. Und dann gab es eine Art Honeymoon in den Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Vereinigten Königreich. Und das haben wenige noch in Erinnerung, dieses positive Verhältnis äh, dieser diese, diese Flitterwochen, kann man sagen, im Britisch britischen Verhältnis zur europäischen Gemeinschaft, die gab es in den 80er Jahren unter Margaret Thatcher. Wir können uns ja heute nur noch daran erinnern, dass Margaret Thatcher sagte, I want my money back, also dass sie weniger Geld für die europäische Gemeinschaft zahlen wollte, weil Großbritannien äh, ein großer Nettozahler war, weil es viel einzahlte, aber nur eine kleine Agrarwirtschaft hatte und darum wenig herausbekam. Aber Margaret Thatcher war auch eine Vorkämpferin für den europäischen Binnenmarkt. Und da traf sich ihr Interesse mit dem Interesse von europäischen Bürokraten wie Jacques Delors, der ein Projekt suchte, über das man die europäische Vereinigung voranbringen könnte und fand es in dem Binnenmarkt. Margaret Thatcher wollte diesen Binnenmarkt auch aus rein ökonomischen Gründen. Und gemeinsam hat man dann diesen Binnenmarkt verwirklicht und dann begann es sich auseinanderzuentwickeln. Das war Anfang der 90er Jahre, weil während für Margaret Thatcher und die Briten der Binnenmarkt nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck war, sondern der eigentliche Zweck war, war es für Jacques Delors und Helmut Kohl und François Mitterrand und andere Anhänger der europäischen Einigung, war der Binnenmarkt nur ein Mittel zum Zweck, nämlich zu einer größeren politischen Integration zu kommen. Und sie benutzten dann den Binnenmarkt, um durch die Hintertür Europa zu zentralisieren, zu einer starken politischen Union zu kommen. Und den Höhepunkt erreichte das dann mit der Einführung des Euro und der Entscheidung für den Maastricht-Vertrag, der damals schon die britische Öffentlichkeit weitgehend spaltete. Zwar haben sich die Briten ausgebeten, nicht Teil der Eurozone zu sein, aber sie hätten damals das ganze Projekt auch verhindern können. Das war die große Kritik an dem damaligen Premierminister John Major, dass er zwar ausverhandelt hat, dass das Vereinigte Königreich nicht Teil der Eurozone sein würde, aber das gesamte Projekt nicht verhindert hat. Und von John Major bis David Cameron herrschte dann die Vorstellung vor, unter den britischen Premierministern, auch bei Tony Blair und Gordon Brown, dass man Teil der Europäischen Union sein könnte oder eine konstruktive Rolle darin spielen könnte, ohne aber Teil der Eurozone zu sein und ohne die vertiefte Integration mitzumachen. Das Problem ist, wenn man einem Club angehört, der immer enger zusammenarbeitet, der sich immer stärker zentralisiert und man verhandelt eine Sonderregelung nach der anderen für sich aus, dann kommt man in eine Position, in der man irgendwann isoliert ist. Und das ist die Situation, in der sich gerade nach dem Beginn der Euro-Rettungshilfen die Briten immer mehr wiederfanden, dass sie praktisch in einer isolierten Position waren dass sie zwar von sich selber Zumutungen gerade noch abwenden konnten, dass sie aber zusehen mussten, wie der Zug insgesamt in eine ganz andere Richtung fuhr. Und im Grunde genommen wurde diese Position immer unhaltbarer. Und das ist der eigentliche Hintergrund dieses Referendums und der Entscheidung für den Brexit. Die hat sich nicht, Diese Entscheidung hat sich nicht aus einer Marotte heraus ergeben oder auch nicht nur aus reinem Opportunismus von David Cameron sondern die war ein Stück weit vorgezeichnet, vorgezeichnet durch diese Entwicklung. Man hat einen Club, der immer zentralistischer wird, der immer mehr ähm, restriktiver wird, was Vorgaben von oben angeht und in der sich die Briten immer mehr isoliert haben, sodass ich diese Frage, ob sie weiter Mitglied in diesem Club sein wollen, auch ohne dieses Referendum gestellt hätte. Ich halte das mehr oder weniger für eine zwangsläufige Entwicklung, die sich seit den 90er Jahren abgezeichnet hat. Insoweit ist egal, wie die Entscheidung morgen ausfällt, wird es ein Schritt sein zu weniger EU. Denn wenn die Briten sich für, de, dafür entscheiden, die, die Vereinbarung anzunehmen, von Theresa May mit der Europäischen Union, dann wird es ein sanftes Hinausgleiten sein aus der EU. Wenn sie sich für den harten Brexit, Brexit entscheiden, dann wird es natürlich eine, ein, eine große Veränderung mit einem Schlag geben. Das ist wie äh, Pizarro, der vor der Eroberung des Inka-Reiches die Schiffe hinter sich abbrennt. Das wird es sozusagen beschleunigen. Aber selbst wenn die Briten in der Europäischen Union verbleiben sollten, wird ihre Rolle anschließend eine andere sein. Sie werden nicht mehr diese Rolle spielen als konstruktive, als konstruktiver Partner von Brüssel, der zwar für sich selber Sonderrechte aushandeln möchte, aber den ganzen Prozess nicht versucht zu blockieren, sondern ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass sie dann versuchen, den Schulterschluss zu finden mit... Savinis Italien mit den Polen und allen anderen in der Europäischen Union, die dieses zentralistische Projekt ablehnen und zu der Politik zurückkehren, die sie ja viele Jahrhunderte ausgezeichnet hat, dass sie verschiedene Länder, Staaten auf dem Kontinent gegeneinander ausspielen, um zu verhindern, dass es eine dominante Macht auf dem europäischen Kontinent gibt. Das sind aus meiner Sicht die Optionen, vor der die Briten morgen stehen ich bin gespannt wie diese Entscheidung ausfällt es wird auf jeden Fall eine historische Entscheidung sein die das Ergebnis eines langen historischen Prozesses ist der Jahrzehnte dauert und im Grunde seine Wurzeln in einer jahrhundertelangen Sonderrolle der Briten in Europa hat am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Gera Bökenkamp.